0: Vzpomínáte na scénu z filmu Marečku, podejte mi pero, kde si Jiří Sovák jako otec prohlíží vysvědčení svého filmového syna Jiřího Šmicra? Je celkem spokojený, jen mu vytýká trojku z dějepisu. A aby dokázal, že jemu by se to nikdy nemohlo stát, sám sebe zkouší. Upálení mistra Jana Husa, 1415. Pokud jste ještě tento film neviděli, doporučuju. Ale ne kvůli dějepisu. Byflování dat, kumulace kusích poznatků z historie, bez znalosti souvislostí, kontextu a hlavně bez chuti a bez zájmu o věci, lidi a události, které mají vliv na to, jak žijeme nyní, k výuce historie či dějepisu nejspíš nepatří. Aspoň ne k takové, jak si ji představuje dnešní host podcastu jejím pan doktor Milan Ducháček z katedry Historie Fakulty přírodovědně humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci. V jeho profesním životopise najdete dlouhý seznam projektů a oblastí, na nichž se podílel a podílí. Od čechoslovakismu přes slavné podvrhy rukopisů až k nacionalismu a rasismu v Evropě. Nejen, že se výuce historie věnuje na naší fakultě, učí ho taky na lauderových školách v Praze, konkrétně na tamním gymnázium. Ke všemu je taky členem odborné skupiny pro oblast člověk a společnost v rámci revize rámcových vzdělávacích programů základního vzdělávání a předsedou výboru Asociace pro didaktiku dějepisu. A o dějepisu bude taky dneska řeč. Lépe řečeno o tom, jak se dějepis učí, nebo by se učit mohl, či dokonce měl? A měl by se učit? Odkud, kam by taková výuka měla směřovat? A jak odpovídat na věčné otázky? A k čemu mi to je? Milane, ahoj. ahoj Děkuji, že jsi na nás našel čas.
1: Díky za pozvání.
0: V březnu. Vstoupí do kin film Tři mušketíři, možná už vstoupil, který vychází z romanu Alexandra Dimase. Vlastně vstoupí dva. Jeden je francouzský, který se poměrně dost zakládá na přesných reálích a druhý je britský, který spíš asi jde po té dobrodružné lince. Mm-hmm. Jsou to jistě mnohé z dalších adaptací, ale v tom britském je jedna specialita. D'Artagnan totiž nehraje herec bílé pleti, ale pleti tmavé. Co tomu říkáš? A stojí to vůbec za pozornost?
1: Tak určitě se z toho dá uplést mediální kauza a diskuzi to možná zbuzovat bude. Záleží vždycky na tom, do jaké míry my vlastně od toho žánru historického filmu čekáme, co si jako historickou v pravdu a do jaké míry nás na tom zajímá mnohem víc příběh, dramaturgie nebo konec konců i herecké výkony. A tady bychom možná neměli úplně krčit rameny protože je to součást nějakého trendu a ve chvíli, kdy máme konec konců na výběr z těch adaptací mnoho, tak každý soudný divák si vybere tu, která jeho jako vkusu vyhovuje asi líp a konec konců, proč bychom neměli dát šanci i herci, který nemusí mít konec konců ten vizuál tak, jak si to představovalo to 19. století, ale který bude něčem odpovídat té pestrosti, která se dnes od kinematografie čeká. tože se čeká jakási realističnost historická od historického filmu je poměrně absurdní a, a mám pocit, že ti, kteří se minulostí zabývají odborně, jak tyhle ty otázky vlastně nemají moc rádi. Já bych tady rád připomněl jeden citát, který vždycky sděluji studentům, a on je trošku kontroverzní a myslím, že to velmi přesně vystěhuje to, jaký vztah odborníci k žánru historického filmu mají. Marie Koldinská, tuším, že to nebylo přímo v tom pořadu historie CS, prohlásila, že když se historik dívá na historický film, tak je to něco podobného, jako když se gynekolog dívá na pornografii. A ono to vlastně jako je poměrně trefné. Ve chvíli, jestli člověk chce užít ten film, tak tam nemá vkládat toho jako odborníka fach idiota, měl by se soustředit na film a nikoliv na to, jestli náhodou tam nějaká drobná reálie nesedí, protože historický film podobně jako historický román nemá za cíl být dokumentem. A my bychom měli dětská ve školách učit to, aby tyhle ty žádny uměly rozlišovat a nečekali a občas se to stává i u našich studentů, když přijdu třeba do bakaláře, že se ptají, jestli je pravdivější Žižka z 50. let od Takara Vávry, anebo, a nebo ten nejnovější Jáklův. Já říkám, no ani jeden kladete na to prostě špatný struhadlo, špatný rastr a my se u těch filmů máme ptát na jiné věci, než jestli sděluje historickou pravdu. A pokud hmm. chcete něco takového, tak se podívejte na dokument nebo nějakou přednášku odborníku, jako je František Šmála nebo Petr Černý a další, ale nečekejte to od filmu. Jehož cílem je být
0: krvavým akčiákem ve stylu Game of Thrones anebo kolektivistickou propagandou 50. let. Jasně. Mě k té otázce inspirovala kolektivní monografie s názvem Zarovnocenost evropských plemen Československá antropologie tváří v tvář rasismu a nacismu, která pod tvým vedením vyjde letos v červnu, protože jsem taky zaznamenal, že je to rasistické, když někdo si stěžuje na to, že ten D'Artagnan tedy není bílý, že nemůže být jiné pleti, protože tehdy a tak dále a tak dále. A vracím se zpátky k té monografii. Velmi mě zaujal ten název, díval jsem se taky na stránky, měli jste k tomu uh-huh. konferenci. Můžeš nám ji trošku víc přiblížit? Ten projekt, myslím, je extrémně aktuální v dnešní době. My, když jsme ten projekt vymýšleli, on
1: souvisl s pokusem zmapovat si vůbec proměny vztahu mezi společenskovědními disciplínami a biologií v první polovině 20. století. Tak jsme vůbec nečekali, že se nám slovo Rasa a vůbec uh, rasismus takovýmhle způsobem vrátí v posledních třech letech do veřejného prostoru. A že se vrátí s tím, že ho často používáme, aniž bychom si uvědomili, co vlastně tím pojmem máme. Máme na mysli, že svým způsobem se dá říct, že my jsme z toho byli nešťastní, samozřejmě, jo? když se objevilo Black Lives Matter a, mm-hmm. a všechny další souvislosti, protože to samozřejmě člověka uh, vede k tomu, že má potřebu se určitomu uh, vymezovat, vyjasnit si pozici, což jako to vždycky musíme. Naším cílem bylo v zásadě jenom si zmapovat jeden zajímavý zborníček, který vyšel pod hlavičkou České akademie věd a umění v roce 1934 a chtěl být tehdy takovou jako odbornou reakcí různého spektra československých, ale třeba říct, že tehdy především českých vědců na rasové teorie, které tehdy především němečtí akademici začali prosazovat do té vědecké komunikace. Čili jednalo se o eugeniku? jako eugeniku, tak samozřejmě i o jako další medicínské obory, ale samozřejmě i o to, jakým způsobem vůbec jako se různé disciplíny pokoušely klasifikovat ta různé lidské variaty a plemena. A to ve chvíli, kdy se revidovaly i nové objevy, jako poznatků v genetice, vrací se neomendelismus a vůbec tyhle ty průkopnické jako zlomy, které znamenají to, že se o té rase začíná hovořit v jiných souvislostech. A bohužel tam od toho konceptu, který byl většinou kulturní pro 19. století a hovořil o nějaké jako kulturní nadřazenosti bílého evropského džentlmena anglického střihu, abych tak řekl, protože to byl ten dobový stereotypní jako ideál dokonalosti lidské civilizace, bohužel. Tak se tady ten pojem začal používat hlavně v tom biologickém. Slova smyslu, což potom vedlo tehle ten posun k těm koncům, které jsou všeobecně známé. Nás na tom vlastně zajímalo to, do jaké míry ti čeští vědci, kteří po většinou měli inspiraci z německého školení, ať už to byli právníci, ať už to byli antropologové, ať už to byli lingvisté, literární historici nebo právě lékaři, příznivci takzvané pozitivní organiky, do jaké míry, když se chtěli bránit té německé retorice rasistické, do jaké míry se jim to nedařilo, protože ten protest sám o sobě nebyl příliš úspěšný, když se snažil mít mezinárodní ohlas a ten zborníček vyšel i v anglickém, francouzském a německém překladu v Německu. Ta kniha byla hned vržena na index, byla cenzurována, takže širší ohlas neměla na zajímalo, do jaké míry používal jako argumenty, které byly efektivní určitomu, nebo do jaké míry používali vlastně tu retoriku podobnou a tím pádem proti tomu nástupu toho rasismu proponovaného ve vědě, tomu nemohli vlastně uspět. Takže jsme dělali takovou, když to řeknu, ošklavím se, diskurzivní
0: analýzu trošku. Několikrát si mluvil o změně pojetí, na to bych rád navázal, protože různých výrazných proměnách, let z se v mnoha frontách veřejného života diskutuje teď velmi živě. A pochopitelně ušetřené není ani školství. Ty ve školství působíš už víc než 20 let, podle toho, co jsem se dočetl. No a změny se týkají také tvého hlavního oboru, a to je výuka dějepisu nebo historie. V úvodu jednoho rozhovoru o vzniku Asociace pro didaktiku dějepisu si řekl o vzniku. Ten nápad, myslím, vysel ve vzduchu už delší dobu. Popostrčili ho hlavně debaty nad revizí rámcových vzdělávacích programů a diskuse o smyslu školního dějepisu vůbec. To mě trošku vyděsilo, jestli to není moc odvážné, co kdyby někdo odpověděl na tu otázku, že školní dějepis smysl nemá. No
1: tak. To je konec konců názor, který není ve veřejném prostoru úplně jako osamocený. Objevuje se poměrně dost často, hlavně v souvislosti s takovou tou představou, že školní dějepis spočívá právě v nějakém biflování a dat podobně jako třeba taxonomie v biologii. A celkem oprávněně mnozí lidé kladou otázku, do jaké míry je to v té současné společnosti. Vlastně ještě smysluplný přístup. Je třeba říct, že právě z tohle důvodu je dobré mluvit o tom, že ten přístup se mění, Mění se už delší dobu a že ve chvíli, kdy někdo i ve školách sleduje nějaké vyučící, kteří skutečně po dětech a někdy už na prvním stupni a těch dokladů máme i z asociace nebo z kolegu od asociace učitelů dějepisu hodně kdy se prostě kontrolují takové ty seznamy dát a jmen a tak dále, tak můžeme jako konstatovat, že takový vůčící vlastně nedostává těm očekáváním, která už jsou od roku 2009 napsaná v tom rámcovém vzdělávacím programu. Ale pro spoustu lidí tahle ta představa dějepisu, který jako je vyflovací, je zakořeněná natolik hluboko, že je dost obtížné to ve veřejném prostoru měnit. A na tomu mám pocit, že se to kde daří v různých diskuzích a že i ta proměna přístupu na školách i díky kolegů. Vidím, třeba s uh, oddělením vzdělávání s tou prostudem totalitních režimů, kteří uh, loni dostali ocenění vlastně druhé místo v evropské soutěži o nejlepší vzdělávací materiál. Počemně se pro deváté třídy soudubí dějin uh, Znaklatelství Fraus se vlastně snaží o uh, představení koncepce badatelského dějepisu, který je jako mnohem víc aktivizující a vlastně vede k tomu, čemu anglosasové říkají content-based based education, prostě to, aby děcka ve škole pracovali s konkrétními materiály, s konkrétním obsahem, ne třeba nutně původními prameny, ale s fotografiemi a analyzovali je sami. To znamená, že ten důraz spočívá v tom, že se vlastně ta hlavní aktivita v tom vyučování přesune z toho učitele a jeho výkladu nějakého autoritativního vlastně na spolupráci těch děcek. A tím se zásadním způsobem mění jak role toho učitele tak ta představa, že se v dějepisu nebo v těch naukových předmětech obecně předává nějaký hotový obsah, který si ty obojí by zapamatovat, někde zreplikovat za týden, až bude písemka a pak obvykle s klidem zapomenout, pokud náhodou někdo nevymyslí opakovací poletku. letku. Tehle ten posun je... Podle mě smysluplný a i v praxi má značný ohlas, byť zároveň nelze popřít, že se najdou i hlasy, který říkají, že je to třeba pro menší děti ještě příliš náročné. A co je třeba dodat, že je to velmi často náročné i pro vyučující, protože to samozřejmě znamená větší angažmá než nějakou přesto, že si někdo opíše nějaký zápisek z prezentace nebo z výkladu nebo nejdébože z učebnice a pak to má někde zopakovat u tabule nebo do testíku ABC. Ale ta cesta umožňuje, dětem a mladým lidem, aby se mnohem líp orientovali v informační společnosti a konec konců byli schopni vyhodnocovat i třeba webový obsah, včetně toho, o čem se v poslední době hovoří jako fake news a byli schopni vlastně vyhodnotit to do jaké míry informace, nebo vyobrazení, nebo fotografie, se kterou pracují, jsou relevantní, nebo jestli je to nějaký deep fake, nebo jestli i se s nimi někdo pokouší tím obsahem nějak manipulovat a odhalit v tom konec konců i třeba nikoli v pouhu informaci nebo data, ale všimnout si, že je v tom obsažený nějaký názor, někdy podpravují, někdy manipulativní a to je konec konců dovednost, která v tom současné světě tvrdím si, nebo dovolím si říct, je velmi praktická a ten dějepis tohle to dokáže.
0: No, já bych tady znovu zacitoval. Dějepis je k tomu, abychom uměli rozšířit názor od blábolu a diskutovali na základě solidních zdrojů. Povědomí o minulosti nám umožňuje nestrácet se v současném reálném i virtuálním světě. Dějepis, ale i další takzvané naukové předměty biologie, zeměpis, občanka, mají mladým lidem pomoci porozumět tomu, jak lidský přirozený svět funguje a taky lidskdy nefunguje. Mluvíme tady teda o nějakém principu historické gramotnosti.
1: My tomu s kolegy a kolegy mě, rádi takhle říkáme, ale zároveň asi je potřeba ten pojem vysvětlit, protože často se hovoří o gramotnosti, jako o tom, že člověk umí vlastně číst, psát a počítat. Ale já když přednáším předmět, kterému jsem vlastně jako do Liberce začal jezdit, abych si odpočinout od plného úvazku na střední škola, to je historiografie, což je vlastně proměna způsobu, jakým jsme vnímali minulost, jakým způsobem se vytváří obrazy té minulosti a v podstatě jsou i proměny metod a toho, jak když si říkal jeden slavný francouzský historik Gabriel, ano to, že každá generace si stvoří své vlastní dějiny. Takže on to samozřejmě má svoje proměny podobně jako třeba medicína jakýkoli jakýkoliv další obor. Tak studentům říkám, že cílem toho kurzu není nějaká dětkologia, vymenování mendat a názvů knížek, ale že se mám učit číst že jedna věc je ta samotná schopnost přečíst litery, přečíst věty a druhá věc je čtení s porozuměním, což je něco, co bohužel není vždycky ve vyučování úplně samozřejmé. A když hovoříme o té gramotnosti, tak historická gramotnost by měla být vlastně schopností člověka porozumět tomu, jakým způsobem třeba máme informace, porozumět různým úrovním textu, rozlišit žánry, přesně prostě nezaměnit dokument třeba za uh, historický film, nezaměnit román za odbornou Umět rozlišit i funkční styly, publicistiku, popularizační, všimnout si, že když třeba koukáme na seriál České století, takže je to České století, které má v podtitulu podle Roberta Sedláčka a Pavla Kosatíka. To znamená, že je tam přiznaný ten autorský pohled a vlastně interpretace, a nikoli, že je to hotová historická pravda. Když tam náhodou někde něco chybí, tak se potom jak lajci, tak někdy dokonce i odborníci rozčilují. Ta debata by se spíš měla vést o tom, jaký byl záměr těch autorů a proč Třeba zvolili jako dominantní nějaký motiv a ne nějaký jiný podobně, jako můžeme rozebírat středověké iluminace jako obrazy nebo porozumění baroknímu portrétu nebo konec konců odlišnosti Beethovenovy symfonie o nějakého jižanského gangsta-rapu. Přičemž obojí
0: je samozřejmě hudba. A tohle, co říkáš ty příklady, to je ten princip, na kterém mi historie nebo dějepis pomůžou porozumět současnému světu? Že vím, jaká je souvislost mezi určitými hudebními žánry, jak se vyvíjely třeba?
1: Ale třeba i porozumění tomu, proč třeba populární hudba znamená vlastně lidová hudba. Mm-hmm, jo, mm-hmm. A odlišení to, co jsme vnímali tradičně jako vysoké umění od nějakého, které bylo vnímáno právě jako lidové, tedy populární mm-hmm. a to, že ty pojmy taky mají nějaké kořeny a to se mi může vstáhnout v podstatě k jakékoliv oblasti.
0: My tady mluvíme o tom biflování a tak dále. Asi se do určité míry v současné době staví do opozice znalosti a kritické myšlení. Ale mě to, přiznám se, nepřijde úplně jako opozice. Vždycky říkám studentům, že když chtějí kriticky myslet, musí mít nějaké znalosti. A zajímalo by mě, jestli si představuješ, že je možné dějepis nebo historii opravdu se učit nebo naučit absolutně bezbolestně, bez toho nějakého osvojení nějakých základních informací.
1: Základní pravda zní, že myšlení bolí. No, takže máme-li učit historické myšlení, tak to samozřejmě nějakou energii a možná i nějaké ty jezvy a šarámy sebou ponese. Často právě v tom smyslu, že si můžeme uvědomit, jak někdy myslíme tunelově, jednosměrně, máme tendenci ke uplatňování principu kolektivní viny. A ve chvíli, kdy člověk dokáže otevřít v tě hodinách diskuzi třeba o vysidlování pohraničí po druhé světové válce, hmm. o tom, do jaké míry se různě projevují nějaké xenofobní stereotypy, nejenom české společnosti. Do jaké míry bychom měli nebo neměli reagovat na takové výroky jako nedávno třeba Sergeje Lavrova, který prohlásil, že válka na Ukrajině je takovou drobnou rozmíškou mezi Slovany a nikdo jiný se do toho vlastně nemá míchat, protože tam do té rodinky nepatří. A ta stereotypizace toho, že nějaké společenství je určováno typologií jazyků a souvisí to s nějakými biologickými nebo kulturními charakteristikami, to je něco, co můžeme v tom dějepisu, ale i v celé té oblasti výchovy k občanství mm-hmm. vlastně kultivovat, provazovat to konec konců s výukou jazyků, s literaturou a tak dále. Dějepis má tu nevýhodu, že vlastně jako souvisí se vším. Je to nevýhoda? Určitě ne, ale samozřejmě to vyžaduje na tom vyučujícím, aby měl třeba jako přesku širší rozhled, než ve chvíli, kdy se ode mě čeká, že budu pracovat třeba v rámci nějaké newtnovské fyziky, což je poměrně jako jasně vymezený prostor. A nemusím tam tolik řešit to, že se třeba nějaké teorie proměňovaly, protože automaticky to vztahu k současnému světu. Zatímco... V Člověk je vymezený tím, že má nějaký horizont zkušeností, že je vržený do nějaké doby, rodiče si nevybírá, prostředí si nevybírá a nějak se na něj adaptuje, ale táhne si sebou samozřejmě i ten baťůžek těch různých jako bagáží pozitivních zkušeností, traumat. A to, že se s nimi můžeme naučit zacházet, že dokážeme přesně rozlišovat i názory od blábolu, že si třeba někdy uvědomíme, že děláme někdy v nějakých sudech chybu, to myslím si, jako je přesně tím výstupem, který by i ty naukové předměty měly kultivovat ale to se nedá dosáhnout tím, že někomu předložíme jako hotová fakta nebo hotový obraz minulosti, s tím, že máme být hrdí třeba na některé přemyslovské, lucemburské, jakékoliv jiné panovníky, anebo vnímat Habsbursko-lotrinskou rodinu jako cizáckou dynastii, jako kdyby lucemburkové byly tady jako zakořeněni někde a vyskočili přímo z řípu že? tradičně. A přesto nikdo příliš rozporuje, proč by neměl být Karel IV. největším Čechem a tak podobně. A tyhle ty zvláštní zkratky jsou ideálním materiálem k tomu, abychom mohli ty hodiny otvírat. A ty potom můžou mít samozřejmě svůj obsah, ale neznamená to, že ten vyučujícího předkládá na základě učebně se tím dětskám nějak hotový, hotový. aby ho replikovali, mm. Mm. ale může tam předložit přesně nějaký materiál, diskuzi, publicistický článek a učit ty dětska číst a konec konců formulovat argumenty, aby se dobrali k tomu, že poznání té lucemburské doby možná má nějaké jiné dominanty, než že tady máme
0: otce vlasti, nebo tatíčka Masaryka, nebo Staříčka Mocnáře, nebo koukoliv dalšího. Čili oni si vlastně na to přijdou sami v úvozovkách s dopomocí, s cvikem, který se vytvoří tím neustálým ptaním a diskusí.
1: Já předpokládám to taky z intenzivní práci s chybou. Ale znamená to tím pádem taky odklon od té představy, že když někdo udělá chybu, takže je to špatně. Mm-hmm. To, že to, že si všimneme, že můžeme mít ve skupinká, ve skupinové výuce jako jiný závěr z toho samého problému, ukazuje, že ta minulost není jednoznačná, že klíčová je ta interpretace, onikoliv nějaký jako hotový obsah nebo obraz. A na to ale ten vyučující potřebuje být odborník. Nejenom, že v tom mm-hmm. studiu musí znát ty různé i interpretace, nejenom nějaký seznam dat Amen. Ale musí být schopný tohleto vlastně moderovat i v té diskuzi v hodině, což samozřejmě na to vyučování klade podstatně jiné nároky než na tu standardní a běžnou stereotypní představu té. Nechci říct frontální, ale spíš lepší říct transmisivní té přenosové mm-hmm. výuky, kdy mm-hmm. prostě jako já něco vykládám, korková jako hvězda, já tu vitu dole a pří, do příště si to zapamatujete, a budete stík na papíře ABC, nebo na týmsech, nebo někde s tím, že vlastně člověk jenom zaškrtává hotové odpovědi, aniž by vlastně je sám formuloval. I s tím rizikem, že třeba sformuluje
0: ne úplně jako dokonalé, ale měl být možnost si je upravit. Jasně, takže teď už směřujeme pomalu k můj další otázce. Jakou úlohu v těchto změnách, které si nastínil, Hraje právě didaktika. Nemá se obecně za to, že je to taky trošku žába na pramení, která těm změnám brání. Když jsem chodil na filozofickou fakultu, tak zejména na literatuře didaktiku učili ti učitelé za trest a my jsme podle toho k ní taky jako studenti přistupovali. Takže jak to je
1: s didaktikou? Těžko hovořit za všechny obory, ale co se snažím sledovat, tak třeba přijde v jedných disciplínách, ať už ve fyzice, v chemii, v různých pokusech, experimentech, je tahle ta vlastně badatelská výuka nebo ten jako výzkumnický princip už něčím, co se děje stále častěji. Mnozí si jenom neuměli představit, že by něco podobného se dalo dělat v těch naukových předmětech typu právě dějepisu nebo třeba dějin literatury nebo vůbec literatury ale i tam se dneska klade mnohem větší důraz na porozumění textu a práci s textem než jenom formální syntax, byť ta tam stále zůstává, někdy možná víc, než by musela. A v tom děpisu se tohle, myslím, v rámci České republiky daří docela dobře. A ta asociace, o které si hovořil, byla vlastně do značné míry výsledkem i dlouhodobější debat, kdy jsme si nakonec s kolegy řekli, že by bylo dobré si ustavit nějakou takovou síť, která nám umožní nikoliv jako jednotně nebo jednohlasně, ale společně mít nějaké stanovisko třeba právě v diskuzi s ministerstvem o smyslu, cílech a směřování. Třeba těch revidovaných rámcových vzdělávacích programů, aby se nám tam mohlo podařit prosadit to, co konec konců kolegové dokázali dostat do té baratelské učebnice a i do už dneska stovek, možná tisíců seminářů pro učitele z praxe a zároveň, aby se nám to podařilo dostat nějak systematičtěji vlastně i do reakreditovaných programů na těch různých fakultách s tím, že to není nějaká direktiva, ale je to něco, co může být inspirací a každý z těch kolegů, kolegin, který se té didaktice věnují, tak mají možnost to vlastně jako inovovat. A dneska se konstatovat, že to vzalo za své už i ministerstvo a vlastně vytváří takový ne úplně direktivní, ale přeci jenom jako zřetelný tlak na fakulty vzdělávající učitele, aby se i ty předměty dlouhodobě, jak si správně říkal, nenáviděné a často vnímané jako úplně zbytečné, aby se proměňovaly a byly vztahu k tomu vzdělávání budoucích učitelů funkční, a nebyla to přesně nějaká ta žába na prameni, kterou je potřeba přežít, protože je to snůžka blábolu, které v praxi
0: vlastně nemají žádné uplatnění. Tady si se dotkl další důležité věci. Žába na prameni, nikoli ve smyslu didaktiky, ale fakult, které připravují budoucí učitele. V téhle souvislosti mám takovou otázku, která nás možná potom posune dál. Může dějepis a. Otažmu, taky ty další výukové předměty, které tady často zmiňuješ, učit dobře jenom ten, kdo vystuduje pedagogickou fakultu nebo nějakou jinou další fakultu připravující učitele. Jestli
1: té otázce rozhodně správně, tak se ptáš, jestli může dobře učit i člověk, který neprošel tím didaktickým školením fakultu.
0: Narážím tady no. na novelu uh-huh. o pedagogických pracovnících, kterou si Komentoval, mimo jiné i ve veřejném prostoru. Zdá se mi tady zjevná souvislost mezi tím, o čem si povídáme teď a co je to vlastně za změnu, kterou by to mělo přinést.
1: No, to je jádro problému. k podivu nepojmenovává ty didaktiky odborných předmětů, ale hovoří se hodně o tom, jak se má změnit ten takzvaný periodický základ, to periodické minimum. No, na fakultě se tomu říká obecný základ, to znamená ty předměty periodické, perovicko psychologické které často. A bohužel, bávám se, že mnohdy právem bývají vnímány jako velmi teoretické, odtržené vlastně od té školní praxe. I v důsledku toho, že je často vyučují lidé, kteří vlastně sami nemají dlouhodobější zkušenost s výukou na různých stupních škol. A to je samozřejmě škoda. Ta akademičnost no. je jedním mhm. z těch problémů. A ta novela zákona o pracovnicích vlastně navrhovala, aby tohleto vzdělávání mohly poskytovat i soukromé subjekty. A teď nebudeme spekulovat o tom, které by to mohly být. A zároveň si zřejmě navrhovatelé to novely neuvědomovali, že to vzdělání může poskytovat pouze instituce, která má akreditaci u Národního akreditačního úřadu. A tyhle ty dispozice vlastně splňují jenom vysoké školy, protože ty vzdělávací obory vždycky musí garantovat někdo s docenturou nebo profesurou, což si soukromý subjekt těžko může generovat úplně sám, protože ty mantinely, které nastavuje Národní akreditační úřad, jsou poměrně úzké a vlastně těžko je nějaký jiný subjekt než vysoká a škola může splnit. Tím spíš, že o takových institucích se požaduje i vědecký výstup a to je něco, co by těžko ty soukromé hmm. agentury a další mohly zajišťovat. Takže výsledkem je to, že momentálně je ve hře a v diskuzi takové znění novely, kde by vlastně ten pedagogický základ mohl poskytovat i soukromý subjekt jako nějaký investor, což možná na jednu stranu nemusí být špatné, ale pouze v úzké součinnosti s konkrétní fakultou vzdělávající učitele. A druhá věc je, kdo bude potom garantovat teda tu odbornou didaktiku těch předmětů? Zda to bude z matematicko-fyzikální fakulta VŠHT nebo ty fakulty vzdělávající učitele, ať už filozofické nebo pedagogické v těch jednotlivých oborech, protože jedna věc je samozřejmě to, co se možná někdy trošku hanlivě označuje za pedagogickou gymnastiku, a druhá věc je povědomí o tom, jakým způsobem je možné vyučovat ten samotný obor a to jsou spojité nádoby, ale není to to tež. Já osobně si ale nemyslím, že by jenom to, že člověk vystuduje jako odborně, dejme tomu, fyziku a potom se seznámil s nějakým programem toho periodického minima, tak mu umožní vhled do toho, jakým způsobem tu odbornost přetavit na úroveň, která bude srozumitelná pro děcka
0: na základní nebo středoškolské no. úrovni. A to já právě vnímám, že je úkol didaktiky. Oborové didaktiky, kdežto psychologii a pedagogiku vnímám jako předměty nebo obory, které připravují na ta ostatní učitelská působení, jakože rozumí studentům, jakože je netýrá, jakože vysítí atmosféru v té třídě, dokáže přizpůsobit vyučování tomu, jakou má skladbu žáků ve třídě kolik jich má a tak dále, když to oborová didaktika z toho chemika dělá někoho, ne kdo umí chemii, ale kdo umí učit chemii. Takhle jsem tomu vždycky rozuměl. Tam jsme myslím, ve shodě a já jenom často říkám studentům,
1: že to je výzva, která je vlastně podstatně náročnější, než jenom vystudovat ten obor na té akademické, univerzitní, vysokoškolské úrovni, protože to, co se tady požaduje od vyučujícího nebo vyučující, je schopnost popularizace, schopnost přetavit ten odborný obsah do nějakého tvaru, který je srozumitelný pro mladé lidi a aby s ním oni mohli pracovat tak, aby ho mohli uchopit sami. Ze své optiky, ne, že já se tady postavím jako sufický mistr s tím, že všemu rozumím a začnu vykládat na kopečko a všichni se sem země mají, jako z mého vzdělání, pososovat až k zemi. Tak by to určitě vypadat nemělo a ve chvíli, kdy takovýhle v uvozovkách fachidiot přijde do školy, tak uh, jako spláče nad výdělkem, protože prostě tam dojde k nedorozumění, tam mm-hmm. vždycky bude hýat v komunikaci. A tohle je úkolem těch oborových didaktik, ale oni nemůžou být zase odděleny od té práce s dynamikou třídy. Okay.
0: Mluvíme tady o změnách a ještě jsme se podle mě nedotkli jedné důležité změny. Oni se taky mění, ti lidé, kteří přicházejí studovat na pedagogické fakulty. Na začátku jsme řekli, že už máš nějaký ten pátek pohybu v pedagogickém světě za sebou. V čem jsou ty změny? V čem je vnímáš ty těch mladých lidí? A mě by nejvíc zajímalo, v čem jsou podle tebe pozitivní? V čem se mění pozitivně ti lidi? My, když jsme přicházeli na... Fakulty v druhé půlce 90. let,
1: tak nás třeba brali jako na obor čeština dějepis 1 z 25. Ten zájem byl tehdy enormní a ten filtr byl taky jako v něčem možná přísnější. Tohle se změnilo v tom, že je obecná představa, že jakoby v úzovkách na peďách se dostane každý. Ale on se popravdě řečeno, každý dostane a Vlšata a na jiné typy fakult, kde ten zájem studentů je jako podivu mnohdy menší a tyhle ty vysoké školy ty zájemce jako často bojují. Mm-hmm. Jo. A sporu je tam pro mě na motivaci. Mimo jiné, protože na spoustě středních škol, zejména gymnaziálního typu, paradoxně převažuje právě ta forma jako té transmisivní výuky. Velmi často já když se zeptám v kurzu a už se mi to tady na fakultě stalo vlastně pětle po sobě, kdo zažil nějaký jiný způsob výuky než výklad za Opisování do sešitu, opisování s prezentací a tak dále se třeba z 30 lidí přihlásí jeden nebo dva. A to často v souvislosti s tím, že si na začátku šesté třídy kladli třeba otázku, k čemu ten dějepis vlastně je, dostali nějakou hotovou odpověď, které ne vždycky úplně rozuměli. A pak už to byl ten výklad, ty sešity, ty pravidelné testíky a tak dále. Takže tohle to změnit je často trošku jako náročné, protože v tom vzdělávacím systému mnozí z těch mladých lidí už mají navykle nějaké stereotypy, ale ve chvíli se podaří rozmluvit, tak tam, tím se dostávám k odpovědi na tu otázku, tam vidím tu největší změnu, že oni jsou tomu otevření a Na najednou, když zjistí, že se nad tím dá myslet, že je to něco, co není hotový obsah k naučení, ale že vlastně je možné ho přetvářet, ukazovat v různých nasvíceních, vyvolávat k tomu diskuzi a vyjasňovat si, jakým způsobem vlastně tomu rozumíme, pokud tomu vůbec rozumíme a jak je možné třeba tomu taky někdy nerozumět, té minulosti, jo, a dospět potom k nedorozumění, který třeba může vyústit v nějaký konflikt. Mm-hmm. Tak když máme porozumění k tomu, jakým způsobem vzniká nějaký konflikt, no, tak si musíme vyjasnit, kde je nedorozumění a nemít hotovou odpověď na to ano, tak jako v noci z 29. na 30. září došlo tehdy v roce 38 nějaké zásadní změně a podepsali to ti a ti pánové a ty si budete do příštího týdne pamatovat a pak je můžete zapomenout. Z toho velké porozumění jako měchovskému traumatu asi nevyplyne. Bohužel. Jo, Ale stejně tak nevyplnějou z diskuze, zda jsme se měli nebo neměli bránit a z těch kontrafaktuálních scénářů. Ale ta hypotéza té představy, že by nastalo něco jiného, než z té minulosti známe, nám může umožnit
0: porozumět tomu, jak nesamozřejmé třeba někdy to, co se stalo, se vlastně může jevit. Čili oni jsou jiní v tom, že jsou schopni vnímat ty různé perspektivy.
1: Když jim to nabízíme, tak se tomu vlastně jako otevřou a... Co mě překvapuje a vidím to rád spousta lidí, kteří přicházejí třeba tady zrovna naší libereckou fakultu, určitě nemůžu paušalizovat, má vůli, ochotu a i skupnosti na to jít učit a dou učit. Samozřejmě, že i ministerstvo má data o tom, že ty první dva, tři roky v praxi je náraz na velkou zeď, ale ve chvíli, kdy i z těch odborných didaktik vlastně připravujeme na to, že ten rozpor mezi tou Stále ještě bohužel i přes veškerou snahu třeba projektu Děpis Plus a dalších jako převažující praxe může být jiná než to, co někteří studenti i v mých korozech označí za didaktický idealismus. Takže to neznamená, že se o něco takového nemáme pokoušet, ale ne přijít a já teď jsem strašně geniální, nabušený novými metodami z fakulty a teď vám to tady všechno předvedu, ale uvědomit si, že je to dlouhodobější proces a že by tyhle ty dovednosti měly mít a že i na praxích by si je měli zkoušet a s radostí vidím, že se z kterých praxí vracejí a už tam jsou kolegové kolegyně, kteří jim tyhle ty metody vlastně ukážou v praxi, což bohužel není úplně možné v takové míře, jak bych si přál nebo mnozí si přáli, aby ta praxe jako fungovala. Ale taky narazí třeba někdy na tvrdou zať. A tam se učíme, že i s takovouhle zkušeností je potřeba nějakým způsobem nakládat, zacházet a umět třeba pojmenovat to, proč to vnímají jako někdy i dokonce traumatizující zkušenost. Nedávno mi jedna slečna sama říkala, že po prvních dvou hodinách praxe měla pocit, že vyhořela. Že motivaci jako ztratila. Mm. A, a pak jsem byl radostný, že, že na konci semestru konstatovala, že nějakým způsobem jako poskládala dohromady a našla zase. Ale je to velmi náročné a vlastně je vidět, jak ten, ta změna je jako veliká. Mm-hmm. A děje se průběžně. Vzhledem k tomu, že i v tom dějepisu, plus, je projekt vlastně zaštítěný ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, už kolegové, kolegové pro školy ve všech regionech České republiky více jak 400 dějepisářů, což je víc než 10
0: Tak už kolegové. ta změna musí no, být nějak... To
1: už je to, čemu sociologové říkají, že je překonaný ten
0: bod zlomu a už, už se jako to ta... šíří. Jo, šíří. Mm. Tak teď se dostáváme k moji poslední otázce. Já jsem totiž v ní směřoval k tomu, proč by se měl člověk chtít stát ve všech těchto turbulentních změnách no. učitelem dějepisu na základní nebo na střední škole. Proč?
1: Představa, že se každý den jako vracím do stejného kanclu a čeká na mě stejný monitor a kouká tam na mě stejné pozadí, pokud si ho nezměním sám, pro mě byla děsivá. Já už jsem na to někde odpovídal a snad takhle neodpovídám sám. Prostě člověk, když přijde i do té samé třídy, do té samé školy druhý den po sobě, tak vždycky je to něco jiného, protože prostě ta dynamika toho kolektivu se promění a zaprvé je to interakce jako s konkrétními a živými lidmi a zatím je to neustálá změna. Což je něco, co třeba mě osobně vyhovuje. A pokud se dokážeme nastavit na to, že ta změna nás vlastně nějakým způsobem aktivizuje možná nám umožňuje cítit se někdy i v něčem jako živější a mladší než bysme si třeba při různých jako ústřelech v zádech říkali po těch 20 a více letech praxi, tak je to něco, co je jako obrovsky nabíjející a motivující. Já jsem si to uvědomil ve chvíli, kdy třeba ten živý feedback člověk nedostává přes monitor během online výuky. A uvědomal jsem si, jak mm-hmm. jsem z toho mnohem víc unavený, než ve chvíli, kdy vlastně se vracím z té hodiny a sice člověk jako vydá spoustu energie, protože tak jako nesedí fot někde za katedrou nebo nevykládá něco jenom od stolu. Ale ta energie se vrací, ale musí tam být samozřejmě dialog, nemůže to být hovor k nějaké mlčící třídě, která se vyděšeně krčí a má pocit, že ta hodina není prostě dialog, ale stenografický kurz, a to je vlastně
0: didaktická chyba. Milane, moc děkuji, že jsi snašel čas na podcast a že jsi tak. přišel. Každému tady říkám nějaké přání na závěr, tak abych ti přál, ať tvůj hlas, který volá po změně, nezůstane oslyšen, ať na něj odpovídá čím dál tím víc mladých adeptů učitelství, ale třeba i takzvaně staří a zkušení pedagogové všech typů škol. Já děkuji za pozvání a děkuji za to přání. Věřím, že v tom nastaneme oslyšeni i
1: s celou naší sítí, kterou máme. Ještě jednou díky.
0: Dnešní podcast končí. Věřím, že jsme společně měli možnost zase se něco nového dovědět a naučit. Možná, že učení bolí a vždycky trochu bude. I když se ale říká, že spousta dobrých nápadů se zrodila z lenosti, dneska jsme se myslím přesvědčili, že je to především silná vůle ke změně k lepšímu, vůle ke krokům vstříc těm, kteří poslouchají, která přináší plody. Snad se budou rodit i dál. Vy můžete podcast dál nacházet a poslouchat na obvyklých místech, v podcastových aplikacích, na webu a sociálních sítích fakulty. Vraťte se k nám zase, Těším se na vás i na vaše ohlasy. Za celý tým podcastu vás zdraví Alex Rerich.